0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下主播吴和。本期我们继续讨论 DAPA r 模式，让国家没有技术惊讶。那在前两期里面，我们已经介绍了 DAPA r 的历史背景、DAPA r 的使命和它的一些技术成就。特别是在上一期音频中，我们介绍了 DAPA 最主要的一项技术成就。互联网，呃、当然，个人计算机它也是一个主要的发起者啊。但是，因为没有必要再重复这样的技术成果，所以我们关于个人计算机达帕在个人计算机方面的所做的工作，呃，我们在我们的音频中间就不做重点介绍了。那么，承接上一期的话题。像互联网这样的一个项目，它不光涉及到一个产品的概念，还涉及到多方的协作，也有一个相当长的时间，是吧？从66年开始立项，到69年建成第一个互联网，到1975年移交给军方。那在这个过程中间，达帕对这个项目呢给予了持续的呃资助和推动。七五年之后，互联网的发展速度仍然是非常快的，但是那个时候就，呃，已经不再是 Darpa 在主导这个工作了，它就转向其他的研究项目了。那这里面其实我们可以看出来 ，Darpa 在推动一个大型项目的过程中间，他所扮演的角色，他提供的价值。那在讲完了故事之后呢，我们可以稍微总结一下，这是我们这一期音频第一部分的内容。我们再来看一看，达瓦在领导互联网这个项目的开发过程中间，他做了哪些事情，可能是对这个项目的成功有比较重要的影响。那第一个，他所做出的贡献，我们说是支持分散的独立研究。呃，当时大家已经知道计算机科学比较重要了。有很多的政府机构，他们在跟踪这方面的研究啊，包括陆海空三军他们自己的研究机构，也有像 IBM 这样的代表性的企业。所以我们要看打法做了哪些别人没有做的事情，或者只有他能做的事情。在当时大学所接受的资助里面，有其他政府机构的资助。有 IBM 的资助，并不是只有 d a 达 a 一家。但是 d a 达 a 的资助呢，有一个特点，就是它的附带条件比较少。那个时候大学也刚刚开始建立计算机专业，他们在计算机研究方面遇到的第一个困难就是没有钱，没钱你就不能买新型的计算机用于研究。那么，大学里面有没有计算机呢？有。这些计算机的来源，要不就是为了完成某项政府计划，比如说空军的国土安全计划；，还有的呢是计算机公司捐赠的，呃，他们要推广产品，或者他们也也想发现自己的产品有什么可能连 IBM 自己还不知道的一些用途，所以他们会跟企业合作，那他们会跟大学合作，那这些。计算机大学需要吗？当然需要，呃，可是呢，他们的附带条件的确也是比较多。那么它的用途上也就会受到一些严格的限制，是吧？比如说你研究一个国家安全项目，啊，那好了，这个这个计算机首先是不是所有人都能接触到的？这就限制了一大批人。还有一些保密项目呢，可能是不符合安全条件的学生，比如说外国留学生，他可能碰都不能碰，啊，这个也是一个重要的限制。如果你用 IBM 的计算机去做研究，那么可以想象，它肯定会受制于像 IBM 公司他们所看重的一些性能啊，或者方向。那么，就其他的性能或者方向就会受到影响。这是在大学里面建设计算机这个学科所特有的困难。很多学科它并不需要非常多的钱，呃，比如说理论物理，那爱因斯坦就说他有铅笔就可以了。但是呢，呃，计算机不一样，对吧？还有一些学科呢，它需要设备啊，买一台大型设备花很多钱，但是呢，买了之后它可以用很长时间。可是计算机学科在这个方面都不行，一方面他要花钱买设备。另一方面，花了很多钱买的设备可能也用不了多久，又有新一代的设备出来了。这时候如果你不买，那么你在研究上肯定就会落后。所以学校在这个方面确实是非常苦恼。当然，他们也可以向，比如说政府设立的国家科学基金会去申请，因为国家科学基金会很有钱。但是当时有一个困难。国家科学基金会的拨款是按照学科来的，而计算机科学呢，它是一个新的学科。那你去申请的时候，你只能去找一些边缘性的课题，比如说跟别的学科相关的，啊，跟物理啊，跟通信呢、啊，其他的学科那里去分一点钱，那个竞争就比较激烈了，对吧？不像你有一个专门的学科。我记得国家科学基金会是比较晚。就是在达帕做了这个项目很长时间以后，他们才开始把计算机升级为一个，呃，我们国内讲的一级学科。那么，当然这个一级学科它就有一个冠冕堂皇的这样的一个地位了，它就可以有一个在在在政府拨款的时候，一开始它就有一大块，然后你在这里面再去分，那就比较有余地了。这是后来的事情了。总之，在那个时候，大学在计算机科学发展方面有意识。缺经费 ，DAPA 的做法和其他政府机构不太一样，就是 DAPA 是出钱帮助大学来建立研究的能力，而不只是说做一个项目，做完项目之后，然后我们还得怎么样？你得你得多少个项目完成之后，累计的钱够了才怎么样？所以，他做了一个项目之后，他在项目经费里面购买了电脑。他就直接留给大学了，这样的话，大学就特别愿意接他的项目，因为接完项目之后，就有了一个可以自己掌握具体做什么东西他都管不着的这样的一个设备了。我们上一期节目讲到的电脑游戏的发明，这个就是典型的 DAPA 资助的一个特点。虽然 MIT 后来也发布规定了，不许玩电脑。啊、不能随便到到这个电脑室来，呃、啊，可是呢，和军队的那些保密项目相比，我们可以想象 ，MIT 的这部这道禁令啊，对于学生来说，其实起不了多大的作用。达巴知道这一点吗？应该是知道，但是出于鼓励这个计算机学科的发展的目的，大巴在这个方面跟学校的利益是一致的，这就是我们所说的激励兼容，学校帮助。DAPA 去发展他想要的那个计算机技术的方向，是吧？联网的方向，个人计算机的方向。而 DAPA 则给学校一个充分的自主权，在一段时间内 ，DAPA 甚至抱怨说他们都失去了监管权。啊、呃，学校就慢慢习惯了，就是我我怎么做跟你没关系，反正你的项目我给你完成了就行了。如果当时没有 DAPA 的话，这些大学，他们就只能用很少量的计算机来做研究，那这个它出成果的条件就会差的很多了。所以在研发的时候啊，达帕客观上起到了帮助大学里的计算机专业绕开行业垄断机构对技术的阻碍啊，这里面当然主要指的就是。IBM 了，后面当然还有 DEC。那今天我们来看，我们就可以理解，其实它就是帮助创业者颠覆行业领导者。颠覆性技术它的产生，特别是在计算机这样的一个很花钱的学科里面，它还是需要条件的。比如说网络，它不是 IBM 关注的重点，所以如果。大学里用的都是 IBM 机器的话，那么网络这项技术的发展肯定就会受到压制。颠覆性创新的前提是研究新的问题，对原有的问题的研究，不管如何深入，不管如何领先，其实都不能够导出对新问题的解决方案。当然，达帕能够提出新的问题，主要是因为他的用户和 IBM 不一样，是吧？因为他要解决的问题是指挥控制的问题，呃，那个通过提高运算速度、提高运算能力，这个这个方向是解决不了的，他必须另找一个方向。那谁能来帮他来做这个事情呢？在当时，只有这种大学里面的研究机构、实验室可以帮他来做。另一个方面，达帕能够比较大方啊，还有一个原因是。就比如军队他给的一个项目，像我们前面提到的早期的林肯监测项目，全国设23个监测点，每个点里面放两部电脑。这些项目的花钱都非常的多，啊，不光是采购采购设备，啊，你后期的运行磨磨合什么等等，这些都是特别花钱的。所以跟这些项目相比，达帕给大学的研究项目其实是比较小、比较呃零碎，一年给一点或者最长的三年。然后每个项目其实涉及的经费都有限，大坝的局长，历任局长吧，我看到不止一个局长在采访的时候说，其实研究花不了多少钱，啊，这个很有意思，就是在在基础理论研究这个阶段，其实花钱不不不算多主要是在在技术方案和原型的设计的时候花钱会比较多，而且呢，他的给的这些钱是比较分散的。今年给点，明年再给点，但是对于学校来说却很宝贵，哎、呃，因为那个时候计算机学科没有这样一个持续稳定的资金来源。当然，这是一个事后的看法了，因为当时实际上计算机主流是呃 IBM 他们那个方向，那当然，达帕只好去零敲碎打的去支持这些独立的研究，啊、呃，但是最后恰恰是这些独立的研究，呃，创造出了一个比。大型计算机更大的、更加活跃的这样的一个产业出来，这是第一项。第二项，我们来看开发者社区，因为 d a 达 a 的项目它属于高难项目，那一开始通常是没有人来做这个事情，或者有的人知道，但是他他他不敢做，没有条件，呃，因为他没有资金呢，或者是他不能承担失败的这种风险。这就意味着 d a 达 a 在进入到这个项目的时候，他要从头开始。啊，从积累人才开始。那我们看他的信息技术处理办公室第二任主任 Ivan s u s h l a n d 哎、啊，我们都说他在担任主任期间，其实他只做了一年，因为他请的是学术假。但是这一年里，他做了什么呢？他投资了一位人机交互专家，叫道格拉斯·恩格尔巴特。哎，结果这个。资助从他开始，当然不是只只做了这一年啊。他走了以后，接任他的主任是罗伯特·泰勒，他又开始大力的资助这位恩格尔巴特。恩格尔巴特后来变成呃计算机技术历史上一个特别大贡献的一个人。从鼠标、超文本、图形用户界面到网络计算机啊、呃，都是从他那出来的这这就是在初期建立社区的时候选人的重要性。这个人不在达帕内部，是吧？你要到全国各地去去找，还不是在他们熟悉的这个 MIT 这个新英格兰这边？他是跑到跑到这个斯坦福那边啊、呃、，SIR 那那个里头去找的这么一个人。那当然这是一个例子了，这这只是说一个一项例子，并不是说所有的，对吧？但是他这个成功呢，其实肯定不是偶然的因为当达帕开始进入到这个领域中的时候，他就开始积累这方面的。人力资源和建立一个对话的社区了，所以后面我们还会提到打法项目经理。打法项目经理的一项特别重要的工作就是建立研究社区方面的独特能力。这个工作呢是跟他的项目特点有关系的，因为你做的是高难项目，那你就得从研究社区的开发开始，你还得让他们能够对话，呃，让他们能够互相的挑战。这是项目经理的工作。那这一方面的能力，其实，在 DAPA 成立的早期就有了。我们看到第三任局长，对吧？第一任局长是 Ron Johnson， 但是负气出走了。第二任局长是军方派来的一个人、呃，时间不长。第三任局长是真正的一个科学家了，这个人叫做 Rina u。Rina u 在为 DAPA 成立信息技术处理办公室的时候，他招募的是。Licklider，Licklider 并不是一个在计算机研究方面一个专家，对吧？他是个心理学家。那他为什么招他呢？是因为 Licklider 对当时的比较原始的，就是还依靠依靠人工打电话来建立联网的这个计算机系统，他已经比较熟悉了。然后他在这个基础上，他指出了这个系统的缺陷，并且已经对他的改进有了具体的想法。所以，他不是说招一个，呃，计算机天才，而是招一个能够理解军方对未来计算机需要的这样的一个专业人员，然后再通过他去建立一个研究者的社区，因为他知道找什么样的研究者。有的研究者可能，呃，也是非常天才的科学家，但是他的方向不是达尔想要的方向，这个就不行。所以，接下来就有雷克雷的招募 s s a land 的，呃，因为 SAS l 萨瑟兰的。博士论文新鲜出炉的，哎，跟他对和跟 DARPA 对未来计算机应用设想是高度一致的。然后，因为 s a s s e 因为 s u s s e l a n d 对 DARPA 的愿景是认同的，并且有深入的理解，所以他就能够，因为 s a s s e l a n d 和 l i c k l i d e 不一样 l i c k l i d e 还算是呃计算机圈里的人，但不是核心成员。萨斯兰的就不一样了。萨斯兰呢是研究前沿的最核心的人 员， 他知道在全国范围内谁是最好的研究者做这些方面的研 究， 所以他能够找到恩格尔巴特这样的一个人。这样的话 呢， 通过就是这样短期的不断的扩大他的研究社 区， 所以他的资助范围就越来越多 了， 他就可以产生出。比如说，从一个原始的项目产生出更多的研究项目，而更多的研究项目则推动，呃，这个研究概念往前的发展。另一个特点是，由于他的项目是高难项目，所以他建立的研究研究者社区一定是一个高品质的社区啊！因为要不就是那些人不敢来参加，要不就是你参加了你做不出成果，你很快就退出了这个社区。所以过去有人说。说，如果你看 DARPA 的资助对象，他资助的这些科学家，就相当于是计算机科学的名人录，哎，这个说法是比较准确的。但是还要加一个时间因素，就是当他开始资助的时候，这些人可能还不是这个领域中间的公认的呃伟大的这个领导者。比如说恩格尔巴特，你看萨斯兰的是哪一年开始呢？是63年开始资助他。他最伟大的那场报告叫做“所有演示之母”啊，就是 presentation， 所有的演示。那我们今天看到的所有计算机演示的功能，都是源自于恩格尔巴特在1968年做的那一场一个多小时的报告。这中间多少年时间过去了？五年时间过去了。而那场报告，当时恩格尔巴特做报告的时候，主持人是谁呢？主持人就是萨瑟兰的，而且萨瑟兰在当时的。用语就跟后来乔布斯的用语是一样的。呃，我们还有一个特性，然后给你看一看。我们还有一样新东西。呃、所以有的人说，就是乔布斯在发布他的 iPhone 的时候，他其实是研究了恩格尔巴特当年发布他这些这些尖端的这个技术的时候的那个做法。这是在网络这这一块互联网开发这一块那么我们再来看。其他的一块也是一样。一九七零 年， 第三任信息处理技术办公室主任 Robert Taylor 他离 职， 离职之后他去了哪儿 呢？ 他后来去了施乐公 司， 因为施乐公司是当时美国个人计算机研究的中 心， 可以 说， 他就主持这个计算机科学办公室。然后到那以 后， 他就召集了五十个行业中间最优秀的专 家， 可以说当时。在美国的大学计算机系，凡是能够走得开的人，几乎都被他招过去了。他本来要招恩格尔巴特，但那个时候恩格尔巴特已经是大人物了，所以恩格尔巴特就把他的学生派过去了。那这些人的名单从哪儿来呢？他为什么能够说服这些人呢？实际上，就是因为 Robert Taylor 他长期主持这个办公室的工作，这些人都是他资助过的，他们也了解他的脾气，也知道他这个人。呃， 他的他的责任心 啊， 或者他对个人计算机这个项目的承 诺， 所以他把这些人招过去之 后， 就不光研发出了呃当时最强大的个人计算 机， 而且还为后来整个硅谷的计算机产业培养了一批领导者。从这个实验室走出来的 人， 后来有的就去了苹 果， 有的去了微软。呃，担任他们的一些技术方面的负责人，在这个意义上可以说，后来计算机产业的每一项创新上面都能够找到 DARPA 的标记。那我们看啊，美国有很多有名的大学，但是没有一所大学，它对计算机科学的贡献可以比得上 DARPA。啊 ，DARPA 也不是一个大的机构，它一共才200人，分了六个办公室，是吧？真正在办公室里做项目经理的。只有一百个人啊、嗯，所以这是一个规模比较精干的这个机构，但他却能够做出那么大的一件事情出来。这个主要是因为打法的做法和当时流行的做法不太一样。那个时候做做大型的科研项目，还是二战期间发展出来的那那些模式，比如曼哈顿计划或者登月计划啊，所谓的就是美国版的举国体制啊，把全国最优秀的人都弄到一个地方来，然后关起来，然后。保密项目，然后大家就齐心协力去做，那这个意味着什么？就大量的投资在这个里头，对吧？然后国家力量在在那背后推动。但 d a p a 就不一样， d a p a 其实它用的是社区的资源，而、呃、这些专家来自五湖四海，不同的学校，相互之间脾气秉性都不一样，啊、呃，相处也不见得和谐。OK， 这个都没有问题，呃、那他就分头的资助他们，他不是依赖单一的一个实验室或者单一的。一个专家队伍，因为当时的计算机科学它确实是面临的困难比较多，技术难题也比较分散，确实需要很多偶然性。他也他也不能依靠一家，万一失败了怎么办呢？对吧？所以确实需要有很多的各方的资源来进入到这个网络里面去，打破学校和学校的界限，打破学科和学科之间的界限。这是一个就是分散的群众性的运动，它不是一个呃靠国家意志。或者说一个集中性的，大家关在一起做一段时间就能做出来的这么一个事情。所以你看，和传统学科相比，啊，在计算机科学领域中间打 a 的这种灵活资助和项目管理，使得新的想法更容易实现了。所以这也是它的社区建设方面的一个贡献，把过去的那种大家觉得是集中的。大型的研究组织改变为灵活的分布式的研究团队。那么在这个过程中间呢，过去一般认为研究的项目总是掌握在政府和大企业手中，现在呢就慢慢的分散到大学，后来分散到实验室和这些学生手中，最后干脆就落到黑客手里头去了。啊，黑客实际上他们根本就是一个。呃，无权无势的是吧？只是一个有有技术能力的一个普通参与者，但是由此就形成了一种计算机产业的独特的社区精神。呃，这个社区精神，我们现在回过头来看，和当年 d a p a 在领导这个项目的时候，他所采用的这种管理原则，其实是有相当大的一致性。啊，由于他在这方面的呃扶持啊，呃纵容也好啊。形成了一种独特的，就是计算机社、计算机社区里面的一种文化或者行为方式。而且在学校里面，它其实也是一样，它不是说只看名校的。呃，我们看到早期，比如说在 M I M I T 那边是集中了主要的资源，后期你会看到研究中心转移到了西海岸，转移到了斯坦福、犹他啊、U C L A 啊这些学校，什么特点呢？这些学校就是跟。跟东北部的这些大学大学相比吧，这些学校当然还是很好，但是相对出来他们就，呃，年轻一些，呃，他们更乐意接受来自华盛顿的这种影响，更开放。所以一开始做二换 net 项目的时候，那四个节点，呃，都在西海岸这边，是吧？犹他大,大学、斯坦福、呃 u c l UCSB， 就这么四个四个节点。他们平时呢，呃，或者说他们本来在政府资源方面其实不在一个领先的位置上，但是通过这样的一个过程，他们获得了大量的政府资源，这些都是达法引导过来的，因为他们愿意跟达法合作嘛。那么最后，在整个这个西海岸地区爆发出这个 IT 产业革命，这个其实也就不是偶然的。还有一些特点是跟产业的观察有关。就是 DAPA 后期，他就觉得他对这个这个 IT 产业的发展，他负有一个一个责任嘛。他的发展的速度就取就决定着 DAPA 他自身的绩效，所以他很关注这个产业中间有什么欠缺的地方。常见的说法就是说互补性要素，对吧？你要做一件事情，你需要另一项工具来配合。那么这项工具配这项工具如果没有人开发，那大家就要等。这个时候 DAPA 就要来扮演一个角色，他要么自己来开发这个工具，要么就想办法。给钱让别人来，呃，来来帮着开发这项工具，所以很多人说说计算机科学的早期有一段突飞猛进的发展，这个在很多学科中间都有啊，比如说量子力学那一段时间里突然出现一大批天才，但是计算机科学的突破性发展，它的背景就比较特殊了，啊、这里面 d a p a 其实扮演了一个非常重要的角色，因为这里面。更多的是一些技术性的难题，它不是一个基础科学的问题。比如说 a r p a n e t 它在创建的时候呢，其实是一个短期项目，当时给的钱就是100万美元嘛，那那干不了多少事情。那个时候，一台电脑就就,就至少得10万美元，这是还是呃最小的电脑。可是在做着做着过程中间就，就就发现了遇到了各种各样的困难，需要。求助于整个的这个开发者社区了，这个时候是吧？你你这家遇到的困难，可能另一家解决；美国遇到的困难，最后是英国科学家帮着解决的。那当然打法是比较主动了，他他有钱啊，你只要有有有解决方案，那我就可以给你钱去资助他。然后他这里面当然还要承认他对于优秀的这个研究社区的人员的掌握啊，他通过会议的方式，然后来组织。技术难题的交流和公关。那我们看到，从一九六六年到一九七四年期间，可以说 ，Darpa 的项目经理他是当时是真的是有一些就是日日新的感觉。整个项目就是用用我们现在熟悉的一个词来说，就是狂飙突进。遇到什么时候技术难题，都是可以,以非常快的速度解决，而且一解决，一下子整个网络的功能就。向上提升一大截，而且每一次解决问题呢，他都带动了一大批的技术。这批技术背后呢，其实都是一些企业，啊，特别是西海岸的，像斯坦福大学的这些研究者，他们特别善于把研究成果转化为企业。所以那些参与的人员，他不见得知道自己的工作有多么大的价值啊。但是呢，达法通过他的这种研究者社区的管理。让所有的这些人能够发挥他们的潜力，啊，其中有很多研究者的确也从中获得了非常多的财务收益。我们看啊，比如说到了一九八二年的时候，达帕其实就注意到，说当时的 CAD 工具啊 ，CAD 工具无法满足对芯片设计的要求，所以这个时候他就开始去推动这个研究开发了。而且找了不止一所大学，要开发高级联网设计。但是这里面呢，他对于计算机的设备呢，就提出了一些新的要求啊，需要有一些功能性的增强。那在这个时候呢，他就发现这个斯坦福大学在这方面的研究做得比较好，然后他就鼓励这个毕业生去创办 Sun 微系统公司，因为 One Sun 微系统公司出来的这个工作站。他的能力更加强大，对于计算机芯片的设计的芯片能力的芯片设计能力的提升有帮助，所以他就去鼓励这家公司。那他怎么鼓励呢？一方面是直接就帮他们出去创业；另一方面，当他们的产品出来之后，去帮他们销售。所谓帮他们销售，怎么销售？因为扎法自己不能买嘛，可是扎法可以。让他的那些合同商去买啊，他跟那些大学不都是有合同关系吗？他就在这个合同里面做了一条修正，就是不限制他们去买三维系统公司。好了，从合同证明上来讲，你是可以去买了。然后在私下里通过个人的影响，鼓励他们去买这个东西，说这个这个这个对你的研究有好处啊。那么大家都愿意去买。所以据说三维系统公司第一年生产的产品百分之。八十是被跟 DAPA 有关系的这些部门买走了啊。那第一年生产的产品，大家知道的肯定不是特别的稳定了，呃，但是这也不是没有道理，因为研究机构它需要的是呃一些新的尖端的技术嘛，它它对于稳定性的要求是第二位。到了后来的话，他在推动半导体行业的这个整体水平上升的时候，他甚至还去关注大学里面开什么样的课，是吧？去去去去鼓励。呃，让这个学校里面的理工科的这种呃学生，能不能再到研究生阶段转到计算机科学里面来？那、呃、这些都是达巴做过的事情。当然，打巴还有一个条件，就是当他在做这种呃，我们在说在推进互联网革命的时候，他很注意利用他自己内部的资源。呃、今天打巴的是有六个办公室，相对固定了。那个时候他可能略有调整啊，但大致上差不多啊、呃。比如他有六个办公室。这六个办公室里其，其实只有一家是做这个网络的，对吧？就就是信息处理技术办公室。即使这个办公室也不是全部做这个，它还有其他不同的研究方向啊，有跟空军合作的项目，有跟海军合作的项目。这些项目是不是也可以从 ARPANET h 这个网络项目中间受益？这个是很重要的。呃，当时的局长叫卢卡斯克，卢卡斯克他特别注重办公室之间的沟通。呃，因为他说，你看别的美国的实验室或者大学里都没有这么好的条件，大学里面系和系之间可能都不怎么说话，但我们这儿不一样，我们这儿一共才100来号人，呃，所以我们要定期的来进行交流，一个部门的成果要迅速的让其他部门成果产生收益，这对我们本来就是有好处的。所以当 AlphaNet 实现之后，第一批用户就是 d a 达 a 内部，然后当他们。这些其他办公室开始使用 ArpaNet 的时候，他们会怎么做呢？他们会把他的合同商也带进来，是吧？所以这样的话，内部市场就有两个层次：一方面是你的同事，他们会用这项技术；另一方面，你的同事他们手下的那些那些资助的对象、合同商，他们也会用这项技术。呃，所以这个技术它的检验的速度就非常快，它的内部市场就迅速形成了。当时这个局长卢卡西克他负责什么项目呢？他负责就是核实验监测，当时不是建立了一个一百多个全球标准地震台网络吗？这个网络他们是要汇集数据的。过去他们汇集数据的方法是很原始，的，现在不一样了。一看有了 Arpanet 之后，他们首先就想能不能把我们这个接入到 Arpanet 里面去，那这样交换数据的速度就非常快了。实际上它主要的一个工作就是要交换数据、汇总、发布这些数据。有了第一批使用者之后，就可以有示范剂，就可以有示范效应了，大家最早的问题是，新技术遇到的第一个问题就是不知道有什么用处，是吧？或者说替代什么东西啊？那大家都不愿意去先用。可是打火它内部它就有个机制，它可以先用，相当于在真正的在有外部市场，它所谓的外部市场就是军方嘛。军方我们知道是在1974年以后才开始。非常热情的加入 ，UpNet a。在那之前 ，UpNet a 的用户主要就是他自己一些研究机构，这是他们的。所以早期的话，就是就他们就就反复的去测试嘛，用什么方法最好，最能够让大家喜欢上他。最后的结论是，或者最后的发现是，电子邮件是最有用的。可能是这个八卦的传输速度有有有了一种登峰造极的一一个一个一,个一个能力了，一下大家都喜欢上。好，这是，呃，我们总结的一个就相对抽象来说啊，我们说在这样的一个互联网项目的推动的过程中间，达帕为什么能够做到比较有效？即使今天来看，我们觉得也是很很厉害的， 66年到75年9年的时间啊，做到这个程度。那么我们反过来看，我们看在达帕内部有什么因素，呃，是对它的这种完成高难任务。啊、有帮助的。这个就是考察的是组织内部成员之间的相互关系，他们的互动规则。啊，有的人说这个叫组织动力学，啊，又有,有人叫群体动力学。这个其实跟一个组织的产出是有直接的关系，是吧？这个不管它是高大的组织还是扁平的组织，反正组织内部显然是有一套做事的规则啊。那么我们看到它的做事规则是有什么特点。这里面呢没有一些呃规范性的文件给我们参考，但是我们可以有很多故事来看啊。第一个，我们就从信息处理技术办公室啊，这个互联网诞生的地方。那他有两个主任，这两个主任呢，一个叫做 Robert Taylor， 这个我们前面介绍过了。第二位是副主任，叫做 Larry Roberts。他们两个人是打发互联网项目的主要的领导者。啊、也是公认的这个互联网革命的先驱。他俩是正副主任，是按我们的说法叫搭班子嘛？可是呢，这两个主任的关系呢不太好，特别是他们离开了扎法之后啊，就有点像我我们我们熟悉的这个杨振宁和李政道，在在功成名就之后，他们对自己的贡献、他们的回忆和评价是。完全不一样的，而且变得公开的敌对。虽然这个情况很常见，但是我们还要看看在达摩内部为什么会出现这样的一个情况。那么究竟为什么他们俩人合不来呢？这个其实是和他们的呃专业背景、呃他们本人的技术能力、呃包括他们的自我期望是有关系的。我们先来看 Robert Taylor。他是第三任主任，对吧？第一任是雷克赖德，第二任是萨斯兰德，第三个到他了。他从哪儿来的呢？他不是从学校来的，他是从 NASA 来的。然后他本人不是一个计算机的科学家，但是他跟计算机社区呢有一定的接触，特别是他接触到了雷克赖德之后，对雷克赖德的理论非常佩服啊、呃，所以可能。呃，不断的向他请教，然后两个人在沟通中间就建立了一个相互信任和相互理解的这么一个关系。到现在，大家也不知道说为什么他能够当上这个主任，因为那个时候呢， l g 雷克赖特把他从 NASA 挖过来的时候是给萨瑟兰德当副主任，呃，并没有说让他当主任。从专业上来讲 ，Robert Taylor 他是心理学专业。它的专业名称叫做心理声学、啊，这个听起来其实跟 l e c l i d e 是非常像的。大家可能还记得 l e c l i d e 研究的是什么？啊，猫的，大脑听觉皮层的电刺激，对吧？这个其实也是跟跟这个呃声音的理解是有关系 d 的。p a 特别奇怪啊，我我在接触 DAPA 的这个过程中间。我们写的案例里面没有接触到几个人物，但是光是跟声学有关的就有三个人了。刚才我们说的他的局长卢卡斯克， Sieg, 这是一个声学的专家，但他和 l i c 雷克莱德和 Taylor 不一样，他是真正的物理学家。这个也反映了 DAPA 这个机构的一个特点，在偷听和偷看这个方面，一定要掌握世界上最最尖端的技术。好，这是一个背景了。一个非计算机专业的人，如果像 l e c e l i d e 那他是开创性的人物啊，可以说他可以主持一个计算机的这样一个实验室。但是为什么 Robert Taylor 这样的一个人，已经第三代主任了，还能够允许一个非计算机专家来做呢？但是，据后来，因为后来 Robert Taylor 就非常出名了嘛，大家就是互联网之父了。啊、嗯，那么很多人跟他回忆的时候就说，这个人他虽然不是计算机专业的，但是他对计算机技术和前沿特别的敏感，而且他他的能力很全面，他不光领导了互联网技术的开发，他也是对个人计算机技术的这个整体开发贡献最大的一个领导者啊、呃，一个人等于横跨了两个领域，所以说在整个计算机科学历史上，这个罗伯特泰勒。做出了非常了不起的贡献，他和里克赖特可以相比，正好是一个互补啊、呃，一个是可以说是总设计师，一个可以说是总工程师。这是 Robert Taylor 这个人的背景。那么我们再来看他的副手 Larry Roberts。Larry Roberts 和 Taylor 不一样，他是计算机社区里面的，核心人物之一。他本身是 MIT 的博士。后来又在著名的林肯实验室里面工作。据说雷克莱德在离职的时候，他曾经想让 Roberts 接任，接任做主任。那当时 Roberts 就回绝了。好，现在轮到 Taylor 当主任了。Taylor 在 Sutherland 之后当主任，大家可以想象他的压力会非常大。他他的这个在在在学科方面是先天不足嘛，所以他必须要有一个非常学科方面让人信服的人加入。那么他当然就看中了 Roberts， 他就一天到晚去找 Roberts， 但他不知道是 Roberts 曾经拒绝过主任职务。那你现在让他来当，你只能让他当个副主任了。那他当然不是这么积极了。所以他后来就跟 Taylor 说：“他说你就别找我了，他说我在这边我很忙，我我有很多项目要做，所以我我没有时间去打牌。”那还有人说呢，说这里面也有学历上的偏见啊，因为 Roberts 是 MIT 的博士。Taylor 的学历就比较差 ，Taylor 本身他是一个硕士，而且这个硕士呢还是德州大学的硕士。不知道德州大学排名多少吧，但是至少跟 MIT 相比，呃，他不属于一个圈子里的人。再加上他又不是计算机专业的，那这些理由加在一起 ，Roberts 不愿意去 Taylor 那里工作，这是可以说理由是相当充分的。啊、呃，想必当时的人也是可以理解的。Taylor 当然知道为什么 Roberts 不愿意来，但是 Taylor 他没有放弃，他去找局长。他说、啊，当时的局长叫叫 Charlie h e r t z f i e l d 他先跟局长说，说我需要 Roberts， 要想这个项目成功，非他不可。那局长也表示同情啊，说人家不愿意来怎么办呢？他就跟局长说，他说。他在林肯实验室工作。他说：“我们 DAPA 不是在林肯实验室有股份吗？而且我们的股份是 51% 啊。那你能不能以股东的身份跟实验室打个招呼呢 h e r t h f i e l d 没想到还能这么干啊！就就是说他，他他觉得强迫总归不太好嘛。但是 Taylor 这样说了以后，他也就只好去试了一下。那对方呢？实验室的主任也很透明，他知道这个背后是怎么回事。对 吧？ 有一名 DUPA 相当于大股东 嘛， 那大股东说话的 话， 所以他就去找了 Roberts， 他跟 Roberts 说 说， 你 看， 你如果去他那 儿， 对你 好， 对我们也好。这样的话 ，Roberts 就没有办法了。那这个 Taylor 的这个做法看起来不太光明正大 啊， 但有人评论说这就是典型的德州佬的做法。Taylor 也没有否 认， 他后来回忆的 说， 他说是这样 的， 我等于是把他。给强行的这个劫持到达帕来了，呃，但是 Taylor 说呢，你看，他说罗伯斯他其实应该感谢我，因为我把他逼的，逼着他当了互联网之父这么一个角色。但是罗伯斯在评价 Taylor 的时候呢，就评价就非常低，他说 Taylor 就在达帕没有什么功劳。那有人说他做过什么好事吗罗伯斯说他就做过一件好事，就是把我请到了达帕。呃，这是一个基本的背景，两人关系就好不了了嘛。在这种情况下，啊、呃，就算能工作也好不了。可是，在工作中呢，他们俩确实是一个绝配。呃 ，Taylor 这个人呢，你可以想象、啊，他他拿到这个工作，他是怎么拿到的？所以他肯定是个有亲和力的人，知人善任。那么 ，Roberts 呢，特点是什么呢？是擅长做技术决策。所以 ，Taylor 对人才、对项目特别敏感啊、呃，能弄钱，然后擅长激励，敢伸手。敢伸手的意思就是，我们到现在也不知道 Taylor 是怎么拿到这个当上这个主任，这中间是做了什么交易？然后他特别擅长的是为自己的小圈子争取利益，所以这个人走到哪儿，不管大家对他的看法怎么样，他永远是高朋满座，因为你跟着他干，你就会得到实际的好处。但 Roberts 就不一样了 ，Roberts 是一个要求很高的人，不光在技术上要求高，在办事上也要求很高，不讲情面。呃， 这样的人可能大家 就， 就， 就不太愿意去去亲近他。啊， 可 是， 在达帕当时的这个互联网项目 中， 罗伯斯却是一个不可缺少的人物。那么后来我们看到 ，Taylor 到了施乐公司去了以 后， 他拉起了一支队伍。这个其实就有点像我们经常看到的高管离开了公司以 后， 带走了一批人。虽然这批人不是达帕的员工啊，但他也是达帕研究社区里的这些人。然后，这些人要是没有这些人的话，应该说，施乐那个个人计算机肯定是不太容易的，或者要要要要玩很多时间。这个本领，那一般说来，认识他们两个人都会说 ，Taylor 有这个本领不奇怪，但是你要让 Roberts 做到这一点就不太可能。虽然他们俩都有。DAPA 的资源，但 Roberts 不是这样的人，他不会去去去随便去用这个 DAPA 的资源。当时 ，DAPA 需要 Taylor 这样的一个人，呃，因为那个项目并不是说大家都特别支持，也不是说大家都已经认识到了这个 ArpaNet 这个项目的重要性了，所以在这个时候得有一个人出去到处去游说、去交易、去找那些人，特别是找那些不太情愿的人，说服他们来工作。另一方面呢，在 ArpaNet 的项目的初期遇到了前期他们没有想到的技术困难，这个呢就需要项目经理做出决策，而且要敢于做出决策，做出正确的决策，这都是非常稀缺的能力。这项能力虽然 Robert Taylor 没有，可是 Larry Roberts 正好有这项能力，因为那个时候 ArpaNet 项目的技术选择很大程度上影响着。整个互联网未来的技术方向，呃，今天回过头来看，大家觉得非常了不起的地方，就是 Larry Roberts 他所做出的决策，在事后看来都是非常正确，对于行业的发展非常有利的这些选择。那我们看，呃 ，Isaacson 这个乔布斯传的作者，他后来写了一本书，是讲计算机发展史的，叫《创新者》。这个书里面他记载过一个场面。他说， 1967年的时候 a r p a 召集 ARPANET 项目会议。啊， 6六年立项， 6 7年他们就论证的差不多了，就开会了。可是会上呢，参加会议的大学，他们对于联网不太热心，而且特别是他们赞助最多的像 MIT， 公开出来反对。那大学方面反对的意见是说，你看我们这个计算机啊，就像八国联军一样啊，每家大学的计算机都是不一样的。因为他在不同的时段买，的嘛，又是不同的，呃，企业。然后，因为这个设备主要是本校的老师使用啊，他们用了自己的计算机语言，这个语言也不一样。这些大型计算机相互之间的联网，其实是一件很难的事情。我们要做很多工作，时间我们的机时本来就很宝贵，是吧？你让我们停下来来来来做这么多的事情，这个就不合适。这样的话就，就会议上就不欢而散嘛。虽然打法用他自己的地位，他们强迫他们参加了，但是肯定这样做是不好的。那当时参加会议呢，还有一位研究人员，他就是来自林肯实验室的，叫做 Wesley Clark。这个人也号称是现代个人计算机之父，做了很大的贡献。他其实开会的时候呢，呃，不是特别热情，因为他不关心联网，他对大型计算机的联网不感兴趣。他当时关注的是个人计算机。但是他在会上听了半天之后，他就明白了。他感觉到，啊、呃、，Darpa 的不管是 Taylor 也好，还是 Roberts 也好，对于这些大学的困难，其实没有感同身受，是吧？毕竟工作要人家做嘛，不是他们 Darpa 来做。他自己突然有了一个主意，呃，可是那个时候呢，会议又结束了，所以他没有办法去讲，他就匆匆忙忙给 Roberts 写了个条子，说我有一个想法，我觉得能够解决你们现在的问题。那么 ，Roberts 那个时候开完会了，他就邀请 Clark 一起，他们一块坐车去机场。这个时候回忆就出现了混乱啊，就不同的说法。呃，有的人说租了辆出租车，但是 Robert Taylor 回忆说是我们是租了一辆车子，我来开车。呃、他的意思就是说，你看我作为主任，对吧？我我我是开车的，我把这个技术专家 Roberts 和 Clark 他们留在后面讨论问题。好，在车上呢，他就讲了一下自己的想法。他说：“大学不愿意做这个事儿是有道理，因为大型机联网，每增加一部不同的机型，那他都要做一个新的一个联网的软件，然后呢跟它连起来，这个就会很麻烦。因为以后这个网络会越来越多，然后别人的机器呢也都是不一样的。然后你打法，当然你这些学校你可以强迫他们。”干活，但是如果说是军队的那些计算机加入了，人家不一定听你的，那时候你怎么办呢？对、啊、吧？这样这就是说对你实现我们今天说的这个网络效应其实是不利的。那么他的解决方案是什么呢？他说，达卡应该专门设计一台标准化的小型计算机，然后只要这个学校他愿意参加，那么他们就贡献一台大型机，但是我不用你做工作了，我把我把一个小型的计算机。配置给你这台大型计算机，那么计算机和计算机之间的，和标准的计算机之间的这个联系，只要做一次就行了。你大型机和我这台小型机之间联系了，以后你就不用再管了。以后网络里不管接多少台，跟你没关系，因为所有的连接都是通过这台小型计算机来做的。这样你只麻烦一次，后面的好处就很明显了，因为。如果是每一家都装一台这个标准的小型计算机，并且这个计算机是由 DARPA 来提供的话，你就等于掌握了这个网络的标准。这个一说，大家都都能够非常清楚。还有，就是刚才我们提到了，过去大家总是有一个问题，就是你看我这个机器我是大型计算机，你是小型计算机，是吧？在联网的过程中间，那我们俩这个地位怎么怎么算呢？我的运算速度是你的十倍啊！是吧？我我我们之间是一个是一个平等的地位呢，还是一个有层级的地位？那你通过放一台标准化的小型计算机，其实就把这个问题解决了。因为真正联网的是这台计算机，而不是那个主机。所以所有的计算机都是平等的，因为每个人都是都是用这个小计算机的联网。而在这样的一个情况下，你只要配置了一台小型机，你就等于跟这个网络中的所有的电脑都连上了。这样就实现了真正的分布式的网络，也就实现了他们的理想：计算机之间是平等。前面我们提到了，这个 Roberts 当时他是要做这个决定的，是建立一个分布式的网络，还是建立一个中央枢纽式的这么一个网络。那么这个时候，我们就看到 Asax 描写的这个场景了：说这个时候 t a t l o r 听完之后，马上就是非常好，建议应该这么做。那 Roberts 就没有了 ，Roberts 就。要拷问一下啊，他就反复问了 Clark 几个问题。问完问题之后 r o b e r s o 才说行了。那要等到 r o b e r s o 说行了，相当于这个技术决定才算是完成。在这个里面，你看、呃、，Taylor 和 r o b e r s o 两个人的分工是很明确对吧？一个人负责开车，一个人负责拍板。那么这个小机器当然就是后来的这个路由器了。这个路由器那个时候居然那么大，我看了这个才知道。那个路由器的尺寸跟冰箱一样大，然后很贵，八万美元一台。好在幸亏达法有钱，等于他他就吸引你来参加，你你来参加我就送你一台八万美元的呃这个路由器。呃，后来就就所有的路由器都是由达法来控制，虽然它他,他不是它生产，但也是它给钱下订单的等等。这是到了一九六八年了，会议是在一九六七年的四月份开的，一九六七年的十月份。罗伯茨就把这个生产这个路由器的这个呃、啊、使用路由器的想法又介绍了一遍。哎，在那个会议上，这才算达成了共识。大家觉得这个方法很好。然后，一九六八年，罗伯茨签署了一个一个邀请函，就是说大家可以招标了。呃，谁谁来谁来生产这台东西？其实他们内部已经把定好了，就是一家后来在计算机领域中非常有名的一家公司，叫 BBN， 也是这个 l e 雷克拉伊的。他后来。工作过的一个公司，所以这些人在这个在这里面，其实他们来来回回都都都是要反复的碰面。的，但是你看，像这样的一个改进，其实就已经花了多长时间？从67年到68年发出、呃，这个邀请函，这这这至少一年的时间。就这个看起来好像是一个一个，至少他们在开会之前吧，我想 Taylor 和 Robs 他们都没想到的一个障碍，这个障碍。他们就花了一年时间，才到了发包的时候，还没到生产出来。最后是 Honeywell 好像生产的这这台冰箱啊、呃，就这个路由器。<笑>这件事情就被 a s a x o n 写在了他的那个《创新者》这本书里面，写在什么呢？写在最前面。前面他有一个总纲，就是按时间顺序讲哪些大事发生了，其中就有这件大事：说1968年 Larry Roberts 签发了这份招标书。但这个故事呢？我们现在看到了是 r o b e r t s 和 Taylor 他俩之间的关系。这个、故事还有另一部分不在这个联网这个里面的，但是也涉涉及到他俩的关系啊。你想，莱尔 r o b e r t s 人到了 DARPA， 但是他心里头还是不舒服的。可是他毕竟是这个 MIT 出身的人嘛，呃，他自带一种贵族的光环，所以大概也有人给他出主意，他就去找局长这个查理赫斯菲尔 e 啊，就说这个这个不太行，然后说那那赫斯菲尔德就问他有什么要求，他说，呃，能不能任命我做首席科学家？赫斯菲尔德就同意了。哎，这样一下的话，罗伯斯就心理平衡了。在信息处理技术办公室，他还是副主任，是 Taylor 的助手，但是这个职位不重要，这是个中层职位。首席科学家就不一样了，首席科学家相当于局领导了。对吧？这个这个职位肯定是压住这个罗伯特·泰勒，而且显示时候对外交往的时候是一个非常好听的职位作为个人职业生涯来讲，你从一个林肯实验室的这样的一个研究研究人员出来，到了达帕去当首席科学家，呃，确实不错。然后他在接受伊萨克的采访的时候，他说他那个时候等于是干两个活然后白天呢审批合同。因为首席科学家听起来这个名字好像是做科学家的工作，其实它是一个行政工作，就是很多，比如说你你找的是什么合同商啊，什么等等这些，他是需要他来审批的。所以他白天审批合同，晚上做互联网的项目研究，一个人做两个人的事儿，领一份薪水。这是 Robes 方面的表达，对吧？真真实的情况到底是怎么样，可能不一定那么简单。但是我们可以站在 d a p p a 的立场来看这个事情。你看 Hersfield 的局长，他在处理这件问题的时候啊，应该说他的领导艺术是比较成熟的。他安抚了一位心怀不满的项目经理，当然他给了一个职位，呃，但是作为一个行政性的职务，而不是一个一个像办公室主任这样的一个学术性的职务的话，呃，这个职位其实不见得有那么重要，但是。结果却获得了一个非常惊人的激励效果。你看，伊萨克斯采访 r o b e r t 茨的时候，这距离事情发生已经是四十年了。那 r o b e r t 茨提起自己的那个时候的工作的时候，还是觉得很焦，他丝毫没有觉得好像被领导给利用了啊。所以说,说，你看，你你你就就就说给了我一个一个头衔，然后害得我干两份活，累得不得了，没有。他讲的是什么？他讲的是，你看我多能干，我不光能干行政，我还能干科研。他的意思就是说，你看 Robert Taylor 是吧？你看他除了吹吹牛啊，然后拉关系啊，然后请人喝酒啊，可能他是他是站在这这个立场上来考虑问题的，所以他根本没有意识到，那么 Darpa 从这样的一个设计中间获得的收益，可能远远比他个人获得的收益要高得多但是不管怎么说，他满意了。作为领导来说，你的工作就是让你的团队成员实现一个高的激励水平，当然也没有损害什么人。可能 Robert Taylor 不太高兴，但是 Robert Taylor 他自己知道自己的短处在哪里，他不可能为这个问题去做什么特别的这个这个争论的。所以你看这，这是这是达帕内部他们的关系的一个侧面的一个描写，这里面可以了解一些他们内部是怎么处理关系的。也就是说，总体的目标是一个，个人之间的恩怨是另一另一回事情。这是在，在一个微观层面上，因为这里面只涉及到两三个人啊。我们再看看总体层面上，总体层面上也会有一个问题，说在讨论互联网发展历史的时候啊，人们在一个认识上存在着严重的分歧。只是说这个回忆了，呃，现在大家在肯定。说 ARPANET， 当然它是互联网的第一家。那么，究竟为什么会有 ARPANET？ 那这个事情听起来好像很奇怪，这不是理所当然的吗？打法做的就是这件事情。但是在这个问题上，恰恰出现了不同的叙事的版本。第一个版本是政府支持的版本，也是全国性媒体支持的版本。这个版本来自于兰德公司。当时兰德公司做了一份研究报告。我们知道，兰德公司一个最大的一个贡献就是。核战争理论，其中就是特别强调第二次核打击的能力。呃，假定我不知道你突然向我发射了核武器，那么如果你把我打掉了一些，那么我还剩下的一些能力能够进行第二次打击，我能够反击。这个能力，兰德公司认为是防止核战争最需要的、最重要的一项能力，因为如果对方知道我能够反击他的话。我即使承受了第一轮打击之后，我还能够做第二轮、第二次反击，那么他就不敢随便来打我了。除非他能够有把握把我全部打掉。因此，整个核安全的理论基础就是第二次打击的能力。那么，所谓第二次打击的能力呢？不只是武器，是吧？他也许把你的这个核武器打掉了一半，那你哪怕你剩下一半核武器，你也足以毁灭对方，那这可以。可这里面还有一个技术细节，就是指挥和控制问题。假如说你这个国家是采用中心型的大型计算机中心，那这样的中心数量数量是不会太多的。就算像当年的林肯项目有23个中心、嗯，那人家只要把你这23个中心打掉了，那你不就失去了指挥能力了吗？你虽然有核武器，但是你不能形成第二次打击能力。了。所以在这个意义上，兰德公司认为，建立一个计算机网络。对于国家安全特别重要，所以从这个理论出发，那么互联网其实是为了国家安全而开发的，因为按照互联网这样的一个理论的话，你即使打掉了 60% 的节点，剩下的节点也足以使我能够支撑第二次打击。这就是呃所谓的国家安全叙事结构。在这个结构中，还有一个特别有意思的地方，就是兰德公司说啊，我们不光要让美国有这个互联网。能力，我们得让苏联也有这个能力，因为当他知道我们打他的时候，不可能把他的所有的网网络这个节点全部打掉的时候，他就有一种安全感，他就不会主动向我们发起进攻了，或者说他没有必要先发制人，对吧？他可以等着我们，我们打他再也可以。这是整个兰德公司的一个报告，这个是非常应该说是非常有说服力的，逻辑上很很清晰。但是有意思的是。Arpa 从事 ArpaNet 研究的这些个整个的团队，包括他们的合同商，大家全部都反对这种说法。然后他们说，确实是南盾公司是写过这个东西，也的确在我们的 Arpa 项目之前写的，可是我们没听说过这个文件。那么他们的解释是什么呢？他们说 ArpaNet 纯粹是为了当时要节省资源嘛，对吧？每个学校不同的反复买电脑，他们受不了。第二个呢，要加强协作。至少是让这个研究人员之间能够互相沟通，能够互相交流。我们从来没有想到核战争，我们脑子里就没有这个概念。你看， Robert Taylor 和 Larry 莱瑞·罗伯斯 s 俩人不对付，但是在这个问题上，他俩的看法是完全一样的。后来， r o b e 罗伯斯还说了：“他说我就这个问题，我曾经专门到国会去作证。我跟国会说，我确实不知道还有什么国家安全这个这个故事。”那么，美国的《时代周刊》他曾经用兰德公司的这个叙事结构做了一个报道，报道了阿尔帕奈特项目。那 Robert Taylor 呢就很生气，他就给他写了一封读者来信，说：“我不同意你们的看法而我是当事人呢。”说：“你们应该把我这个意见登出来。”《时代周刊》没有答应他的要求，但《时代周刊》给他回信了，《时代周刊》说：“呃，你确实是当事人，但是我们的信息来源是比你高的这个领导。”跟我们确认过的，他们说这个说法没有问题。那谁是这个高层呢？不知道。不过在他们的就是在 Taylor 的领导里面，这个局长确实和他的看法是不一样的。第一个局长当然就是1966年那个时候批准 ARPANET 项目的局长 Charles Hursfield 说：“呃，他说呢，他同意 Robert Taylor， 他说这个项目不是指挥控制项目。”啊，指挥控制项目，如果是做这种工作的话，呃，他应该是军队的项目，不是 DARPA 的项目。那另一个局长呢，是叫做 Stephen Lukasik， 他就支持兰德公司的说法，而且他出来说话呢也比较有说服力。因为 Charles h e r s f i e l d 他是立项的局长，但是他很快就离开了 DARPA。Lukasik 在1967年担任 DARPA 的副局长，他分管的就是这一块然后他从一九七零年到一九七五年之间任局长，那我们看正好这段时间，从一九六七年到一九七五年是 d a 项目整个的项目周期，啊、呃，七五年他一一月一号可能就就走了，但是七五年项目也就移交了，所以他是一个整个 DAR 呃整个这个阿 r p a n 项目期间的担任局领导的这个人，他的说话也是也是有信用的。他说、啊：“当时的项目计划、资金支出大部分都是我批准的。那么那个时候呢，因为，呃，这个美军呢，当时在越南的做法已经是不太、不太好了，特别是他们一些侵犯平民的这个做法被媒体报道出来，舆论就转向了。国会就利用这个机会呢，对军队加强控制，特别是对军费的审核是审核是越来越严格。他说，在这种情况下，如果像 Robert Taylor 他们讲的。”主要是为了，呃，提高研究效率啊，然后呃，增进这个，呃，社区的建设这些理由啊，呃，他说可能第一次拨款还行，但是你要长期的拨款其实不可能的。而在他期间，恰恰为阿尔巴项目提供了大量的资助，所以如果没有一个事关国家安全的这样的一个高层级的故事讲给国会听，那么。RPA 的项目恐怕是很难持续那么长时间的。这个里面其实看到了是在达法内部，它作为高层和基层之间，他们的工作范围、工作内容或者工作重点，其实他们是不太一致的。呃，这是一个良好的组织结构的一个特点。比如说，卢卡斯克他提到，他说他们在做些什么事情，其实我并不是很知道。他说有一次、啊。他偶然经过这个信息处理技术办公室，那么作为局长，他就说：“赶快吧，进去打个招呼啊，鼓舞一下士气。”局长视察嘛，来来来来，给大家鼓鼓劲儿。然后他进去之后呢，他就看到桌子上有一份报告，这份报告是 MIT 给的啊，就是打法资助的一个项目。然后这个报告的名字叫做“计算机辅助编舞”，舞蹈的舞，辅助编舞。呃，他回忆说：“他说他看到这份报告的名字之后，他立刻有一种窒息感，呃，因为他马上想到了，万一国会议员看到这个报告的话，他应该怎么跟国会议员解释？为什么国防部的这样的一个部门，他需要去研究编舞这种事情？但是他是局长啊，呃，他也不能打击项目经理的热情，所以他对项目经理就说：，他说你这个项目。”非常好，非常有价值，我完全理解这个项目的重要性，呃，但是你能不能把这个项目的把这个报告的名字改一改？那个项目经理还不太高兴，就问他说：“那你说改什么吧？”他说：“能不能改成啊，呃，人机协作的某个项目？这样的话，人家就看不到‘编舞’两个字，而且以后最好在所有的报告中也不要出现这样的字样。”呃，这是一个。这是他回忆的一个故 事， 是 吧？ 这这个故事 中， 我们一看 到， 第一就是真的项目经理有很大的决策权。第二 呢， 领导的工作是什么 呢？ 是 吧？ 是给他提供资 金， 是保护 他， 是想办法让这个项目能够做下去 啊， 甚至不惜去让国会议员他们产生误导。好， 回到刚才所说的那个 Arpanet 的项目的成立的原 因， 那么伊萨克森当时做了很多的采访。这已经到二零一四年的时候了，然后就最后其实时就不能得出结论了。他当然很同情这些研究人员了，然后他说两方面的叙述都是正确的啊，因为一个技术突破，那一项技术创新可能有不同的理解，但是从我们管理的角度来讲，我我们可以发现同一个项目的叙述出现出出现了完全不同的回忆，这个还是一个。比较少见的事情，对于组织研究者来说，这就是一个非常好的素材。它能够揭示出达法内部管理中，它是如何处理上下级关系的。一般来说，你看，它属于军队系统，国防部系统嘛，不能严格算军队系统，但是也差不多。这种系统里面肯定是讲究任务明确、上下一心嘛，不会允许出现闹独立性的这种情况。啊，就算是普通政府部门也是一样啊。那你看，现在拜登政府的内阁每个内阁成员出来说话的时候，首先第一件事就是，拜登政府的做法是什么什么就表示我跟政府是完全一致的。所以这个时候达 a 的工作的特点就表现出来了。在局领导这个层面，他们关注的是什么？总体的目标、批准立项、拨款、争取政治支持。而在具体的实施的时候，项目经理是有很大的权利的。包括他们对这个项目的目标的理解，都有很大的权利，可以跟领导不一样，是吧 ？Taylor 和 Rose 两人打的不得可开交，但是他们两人两人在回忆中都没有说，呃，领导借了他们的功劳，没有这个事情，所有的功劳都是在他们两人之间，只是一个比例问题。那么，为什么高层是吧？就像卢卡斯这样局局领导，没有像办公室主任这个层面？强调项目和国家安全的关系的，这个我们要看一下。就是卢卡西克作为局长，他是有当时也有一些困难。作为 DARPA 的局长和 ARPANET 项目的负责人，那么卢卡西克的任务主要有三项。第一项，选择合适的项目经理。这项工作已经完成了。不管是 a l p a 还是外部的人员，所有人都承认 Taylor 和 r o b e r t s 的组合非常称职，非常出色。这个方面就不需要他干预了。那第二项主要的任务是资金，这个确实也是 Lucasik 的主要工作，他完成的非常好。我们看到关于 a r p a n e t 各种各样的回忆里面，从来没有人说过说因为资金的问题。感到困难，或者为了资金等什么呃项目得停下来，没有这种情况。当然，不光是这个项目，好像 d a p a 的很多项目都没有这个问题。而且 d a p a 的风格就是宁肯让钱等人，而不是让人等钱。我们看前面 Robert Taylor 在回忆自己向 Charles h r s s e 汇报 Arpanet 项目的时候，他曾经有过一个很生动的说法。他说：“你看，这么影响人类历史的一个事情，然后谈好了，我拿到了这个局长的批准和资金的批准，前前后后只有二十分钟时间。但是后来，赫斯伯格在接受采访的时候，他说：‘他说其实这个时间比泰勒说的还短。泰勒可能是怕我不高兴，其实根本没有二十分钟时间。’他说：‘为什么时间这么短呢？’整个过程就很简单，他来了。”他说我们要做这个东西了啊！我说好，那你怎么做？他给我简单讲了一下，然后我问他要多少钱，他说要一百万美元。那我说行，我们就做这件事情。你现在已经有一百万美元了，这个根本不需要二十分钟。但是之所以能够做到这么短，不是因为 Taylor 这个人会汇报啊，坐电梯汇报三分钟就能把事情讲清楚，而是因为我早就知道有这个项目，我也早就知道计算机联网的必要性，但是呢。我并没有去催他们去做，因为我我想他们肯定是知道节奏的，然后也知道什么时候技术条件成熟了，他们自然会来找我。所以在我的心中，我早就把这个项目立好项目，钱也给他准备好了，我就等着他到我办公室来申请。所以他一进来一开口，我其实就已经准备好同意给钱，这个就是所谓的让钱等人的这样这样的一个做法。那么这是。找到人，第二是找到钱，第三个就是让这个项目团队要有一个很高的激励水平。这个呢就更不用说了 ，Robert Taylor 本人是 l e c l i d e r 的忠实信徒啊，他加入 d a p a 就是为了来做这个联网项目和计算机和个人计算机项目。至于 Roberts 前面已经讲过讲过了，他一个人做两个人的工作，那你还有什么要求呢？没有了。所以在这种情况下 ，Lucasik 采取一个。相对放任的这样的一个态度其实是合理的。当然这样说，并不是说卢卡奇克是一个比较弱势的，或者是一个一味强调亲和的领导，他还是一个一个称职的领导者。比如说，他曾经回忆说，他就职之后当天就决定开除一名办公室主任。那么开除一名办公室主任很正常，但是他的做法不太寻常，很能反映他的办事风格。他把这个人叫到办公室来。说你现在把你的工作移交给你的办公室里面两个最资深的职员，然后我命令你在中午之前离开我们打卡，离开我们打卡。好，这样一番操作之后，他说到了下午还没下班的时候，整个大坝都知道我们来了一个新局长。哎，这是他的一个领导风格，其实也是很强势的那么一个人。那么为什么在这个问题上他采用了这样一个？做法的，可能跟当时的，呃，政治气氛也有关系。哎，我们看到一九六九年的四月三号，斯坦福大学曾经发生过一个事情，就是反战的学生啊占领了应用电子实验室，迫使学校退出国防研究项目，这个历史上称为“四三运动”。前两天我们给大家在群里头介绍过一本书，叫做《帕阿尔特》，《帕阿尔特》作者里面。就特别的提提到了，介绍了这个四三运动。他当时还说：“他说你看，像斯坦斯坦福大学的物理系，整个物理系的开支一半以上来自国防项目。所以，在这个这个信息被披露出来以后，可以想象，学生就抓住这一点来做一些抗议活动。那所谓的国防部项目，其实很大一部分就是来自 DARPA。在这样的一个背景下。”我们可以想象 ，DARPA 的项目团队和他们的合同商，那这些人大概不至于去去抗议、去游行，但是他们不可能不关注舆论，他们自己内心深处可能也有反战的情绪。那个时候，国防部的名声就非常的不好了。所以在这种情况下，卢卡斯克如果跑去跟他的项目团队人员去宣讲国家安全、核战争的这种意义，这个可能不是一个好的选择。而且从卢卡西克后来接受的访谈来看，他自己可能也是会受到反战舆论的一定的影响。比如说，那个访谈的人员问他，说你在打靶工作会不会觉得有一种呃良心上的不安？那卢卡西克马上就否认了，他说没有，他说我从来不后悔在打靶工作。但接下来他又讲了一句话，他说我们跟国防部是一种独立和中立的关系。那么他加了这句话，其实就很有意思，就是他知道这个访谈的人员为什么问他，因为凡是经历过60年代末、7 0年代初那段历史时期的人，心里头其实都有这个，对这个问题都有自己的呃想法，不论是接受还是拒绝等等。而且我们从他的一些行为上面来看，也也挺可疑啊。我们知道这个阿帕成立的时候，他没有那个弟子，他叫阿帕， 1 9 5 8年。到了1972年的时候，阿帕改名为达帕，把 “d” 加进去了。然后卢卡西克就特别的反感这个做法。呃，对外他没办法，对内，在他当局长期间，他一直不允许大家用“达帕”这个词。呃，我们的所有的内部文件都是阿帕。所以这里面其实也能够反映当时的这个一个时代的精神。所以我们看到。你可以说，这个他不用 d a p a 这个名字，他是作为管理层抵制组织变革的一种表现，是吧？前辈们把这个公司、把这个组织交给我了，现在我把它变成一个国防部的一个一个这么这么形象不好的这么一个机构了。当然也可能反映了他自己内心深处对于当时的整个政治舆论的一种看法。那么后来的话，现在当然互联网的这个历史地位就越来越高了阿 r p a n e t 这个项目它也水涨船高了。那无论是这批老人，他们说起这个项目，和他们的学生后代，包括像乔布斯比尔盖茨，甚至更晚的这批互联网新贵，可以说所有的人，他们都不太愿意把当年互联网的诞生和核战争、和第二次打击能力这些东西联系在一起啊，好像是太对他们的这种黑客精神呢、啊，这种反文化的、反潮流的这种精神呢、啊，这个好像不太一致。啊，所以就出现了一个严重的叙事上的分化，呃，两个版本，等于是各搞各的。这个美国政府也挺有意思，他并不要求官方出一个统一的说明啊，做一个呃，比如说若干历史问题的决议，他他没有这个东西，所以大家就是各讲各的都可以。当然，我们说如果卢卡斯克讲的是事实的话，他确实是很好的利用了局长这个权利，对项目进行了一个保护。是吧？同时呢，又不妨碍这个项目的它的实际意义，对吧？只要这项目进展了，对吧？交给军方了，他仍然可以跟国会说，说我当时说的这个保护国防的这样的一个使命，他还是完成了。当然，从从单巴内部来讲，我们可以看出来，就这个组织其实还是，总的来说还不是像是一个一般的一个，肯定不像是一个政府组织，对吧？它上下级的关系不是那么样。甚至也不像是一个企业的一个组织，这个原因是什么呢？跟他的组织的流动性有关。他的局长就像走马灯一样换来换去，然后他的项目经理也是换来换去。他的项目经理原则上任职不能超过六年。那你看，光是这个阿尔巴内斯这一个项目多少年？这个项目九年，确实他们也换了那后来连那个 Robert Taylor 都走了嘛。开始的时候。相当于是 Robert Taylor 开始在66年开始做，然后他说到了69年，打靶项目成功之后，他其实就开始准备走了，啊，后来就是 Robes r 也走了，都没有等到75年这个项目完成。那这样一个流动的情况下，就会出现我们今天所出、所、所、所看到的这种现象，对吧？大家都不是常住的人口，都不能说，我不能说你是这个土著啊，或者老人呢、啊，所以对同一个问题的看法肯定是。或者对同一个问题的回忆是不一样的，但是语言即权利啊，它反映的是当时组织内部他们的一种特殊的这个权利互动啊，跟官僚主义机构的那种上级对下级的严格控制不一样，甚至跟企业的上下级之间的关系好像也不是特别一样，因为企业其实可能比它还相对稳定一些。这个是在我们的对材料的。研读的过程中间得出的一些看法啊，有些材料可能是呃大家在书里面看到过，但是我们可以从不同的角度啊来再做一遍理解。那这个音频到这一期呢已经是第三期了，一般说来这个三期就该结束了，但是我们这一期音频并没有能够完成，因为 DAPA r 这个项目其实是很丰富的，呃，另外我们也获得了一些资料，我们觉得这些资料都是挺。挺有参考价值，也值得跟大家来交流一下。所以，我们这个音频节目还会继续做下去。我我现在的想法是，打算再做两期。那下一期我们会讲讲 DARPA 它是、呃、如何创造这种正的外部性、呃、世界上这种国防部的下属的机构非常多，但是能够像 DARPA 这样做的好的却很少，是吧？这个是一个、呃、值得研究的问题。那。再下一期呢，我们打算研究一下 DAPA 整个组织的生命力的一个特别核心的一个部分，就是 DAPA 的项目经理。在接触这个案例的过程中间，我逐渐发现， DAPA 的项目经理真的是特别的典型，值得我们其他的做产品经理或者做项目经理的人对他们的一些做法是应该是可以去研究一下的，包括他的。呃，项目经理这个职位的设计要求，然后他们是怎么样来开展工作的？作为 DAPA 的项目经理和作为比如说国家科学基金会的项目经理，有什么相同的地方，有什么不同的地方？这些是我们在后面还会陆陆续续跟大家展开的内容。呃，欢迎大家在后面的节目中间继续收听。那今天呢，我们的主要内容就到这里结束了，谢谢大家。